0: OM Radio presenta Iniciamos una hora con temas de sanación emocional para tu cuerpo y mente Descodificación Biológica Con la doctora Olimpia Sánchez Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días. Soy Olimpia Sánchez y estamos eh, un día más aquí emitiendo en Om Radio. Es eh, Facebook y Twitter Om Radio MX y teléfono en cabina 232-3135. Mi WhatsApp es 2221 39 y el tema del día de hoy es desvalorización. Y vamos a hacer una meditación a las diez y media. Tengan... Eh, papel, lápiz y un poco de tiempo para que podamos hacer este esta meditación y nos ayude un poco Y bueno, el tema de desvalorización ¿Cuántas veces hemos sido desvalorizados eh, por una situación o hemos sentido que hemos perdido el valor ante una situación? ¿Esto a qué nos conlleva? Pues a tener un problema en lo que son huesos básicamente eh, de, el hueso lo que hace es que nos sostiene y es y el que haya una desvalorización se va a ver reflejado en huesos, en cualquier parte de los huesos, pueden ser las manos, los pies, las rodillas, la cintura, la cadera, eh, cualquier situación que no nos deje avanzar, pues se va a ver reflejada en esto, en los pies, en el avanzar, el caminar, el seguir adelante, es una etapa donde... Se, el cuerpo lo ve reflejado los huesos al, a, junto con los músculos le dan el soporte al al cuerpo entonces algún dolor muscular también chequen qué es lo que hay por ahí eh, si están cargando demasiadas cosas tiene que empieza el dolor en la espalda empiezan dolores musculares eh, situaciones de este tipo entonces desvalorización es la pérdida de valores, tiene que ver mucho también si hay desvalorización en el trabajo, en cuestión de en la, en la escuela, en, con nuestra relación de pareja, ese tipo de relaciones o de desvalorizaciones pues implican mucho desde que nos vemos al espejo, cómo nos decimos cuando nos vemos al espejo, nos gusta cómo nos vemos o no nos gusta cómo nos vemos. Lejos de que se vean y se admiren y se vean maravillosos o hermosos, eh, hay una crítica luego, luego cuando se ven. Todo eso tiene que ver. Entonces, eh, la forma en la que tenemos que ayudarnos. eh, Una de las situaciones, por ejemplo, puede ser hasta el acné. Hay chicos o personas ya en en cambios eh, hormonales que presentan acné, por ejemplo. Entonces, un problema de acné nos habla de un conflicto de identidad. Este puede ser eh, conflicto estético, desvalorización estética, conflicto de ante el espejo. Esto puede ser por una, su, su, una situación de suciedad eh, y es el resentir en la cara, rechazo de uno mismo. Por eso hay acné. Cuando, independientemente de que sea una cuestión hormonal, pues esto también puede ser el motivo. El acné en la parte alta de la espalda y los hombros es por falta de apoyo. La gente que tiene acné en espalda es por falta de apoyo. Ahí es donde tocamos a alguien cuando queremos apoyarles. El adolescente reci- eh, reciente que si me hago mayor, tendré más responsabilidad. Por eso le sale acné. Por eso quiero seguir siendo el niño y este es el conflicto donde no sabes si ser adulto o ser niño o seguir siendo niño. No hay adultos que tienen 40 años y siguen siendo niños, ¿no? Entonces, <risa> este el resentir sexual muestro mis hormonas, muestro que puedo tener relaciones sexuales también, por eso le sale acné. Un acné juvenil es la atracción al medio al instinto recién despertado a la sexualidad, no aceptación de uno mismo. El acné rosetón o rosácea debo eliminar de mi rostro aquello que es peligroso para mí, la feminidad o algo. Eh, entonces, una de las, de las frases es no aceptación a uno mismo, no gustarse. Y el el cambio de pensamiento, podríamos decir, soy una expresión divina de la vida, me amo y me acepto tal y como soy ahora. Un bloqueo físico esta afección de la piel se limita por lo general a partes grasosas del rostro, con frecuencia se presenta al iniciarse la pubertad, puede limitarse en la adolescencia pero también prolongarse hasta después de los 30 años. Su bloqueo emocional, el acné indica un deseo de no acercarse a los demás, no de, de no dejarse ver demasiado, sobre todo de cerca, y este problema de la piel indica que la persona no se ama, que no sabe amarse que no tiene y que tiene poca autoestima. El alma sensible, replegada sobre sí misma, esta es la razón por la que la, la, se presenta en los adolescentes, que se hacen muchas preguntas y que se avergüenzan fácilmente de sí mismos. Es un alma sensible, replegada sobre sí misma, y esta es la razón por la que se presentan los adolescentes, que se hacen muchas preguntas y que se avergüenzan fácilmente de sí mismos. En el lugar de ir a esconderse, rechazan a los demás, alejándolos de los problemas en la piel. Esta enfermedad también es frecuente en aquellos que se esfuerzan por ser otra persona por complacer a algún miembro de la familia. Si nos fuéramos un poco en la cuestión estética, bueno, si tomaran propolio, 20 gotas tres veces al día, les va a ayudar mucho esta cuestión del acné. Y eh, lavarse diario la cara, cambiar la funda, no acostarse, eh, cambiarla al menos cada tercer día, limpiarse la cara igual cada. Eh, diario obviamente, pero la toalla cambiarla todos los días y hacerse una limpieza al final del día, eh, retirándose todo lo del lo del día y poner tantitas gotas de propóleo en agua y limpiarse con esa agüita y dejársela toda la noche les va a ayudar mucho en cuestión de acné. Otra cuestión de desvalorización y eso se nota mucho y más en la mujer es la flacidez en glúteo. Eh, la, la flacidez en los glúteos es pérdida de poder. Podemos encontrar chicas muy delgadas y, y les ven los pompis y están flácidas. Hay que decir que han perdido el poder en su vida. Entonces, una forma eh, de tener este control es repetir que tengo el control en mi vida, que tengo el poder y recupero el poder en mi vida. La otra es esta cuestión de la artritis, la artritis te habla de que no te atiendes a ti mismo, no le haces, no te haces caso a ti sino estás atendiendo a todo el mundo y a ti para ti no hay algún momento de apoyo de apapacho de cuidado entonces lo que nos hace es esta parte de con el paso del tiempo este de que tengas artritis la otra cuestión que pude hacer es, por ejemplo, eh, hablando de desvalorización. El, ¿Qué les gustaría que habláramos? El paño, el paño te habla de cuestión de que estás tapándote, de que estás ocultando. Es que me están preguntando aquí en cambio. Que está, está, estás tapándote y, no, y algo estás tapando en tu vida y que no quieres que lo vean y entonces se tapa con paño sí y qué pues vea mis terapias es que me preguntan que cómo se cura pues vayan a verme <risa> y con todo gusto las atendemos este otra cuestión de bueno esta cuestión de la espalda los dolores en la eh, columna depende en qué parte de la columna es donde nos está doliendo y eso tiene que ver mucho con el soporte en la espalda, lo que hacemos es soportar. Entonces puede ser eh, la parte superior, bueno, es esta parte de apoyo, de que no estoy tomando, porque me siento solo, desprotegido, eh, desvalorizado. Si sí tiene que ver esta desvalorización con cuestión económica, de que siento que no me alcanza, que no me rinde, pues iría más hacia sacro, este cadera, sacro. Son dolores más fuertes, obviamente, rodillas. Todo eso tiene que ver con parte de de la desvalorización de tendón, de ligamento. Eso también tiene que ver esta unión, cómo hacemos nuestras alianzas. Las articulaciones representan cambios en la orientación de la vida, la dificultad con la que se llevan a cabo. Resistencia al cambio, los cambios producen miedo. Muchas veces por miedo no avanzamos o no hacemos cosas. Entonces estos cambios nos producen miedo y el miedo lo que hace es que paraliza. Eh, Las articulaciones frecuentemente se relacionan con una carencia de flexibilidad frente a la situación de la vida. Y la artritis, como les comentaba, son personas, eh, es una cuestión que tiene que ver con movimiento y con valor. Son enfermedades que suelen ser muy críticas con ellas mismas y con los demás, o sea, gente que es muy criticona y con los, eh, es gente que al lugar que vaya siempre va a haber un comentario para juzgar al que esté enfrente de ellas. Tiene una tendencia obsesiva por fijarse en lo negativo de la vida y de las personas y no hace sino que empeorar su mal y también es gente que no se siente amada. La artritis frecuentemente se relaciona con la crítica hacia sí mismo o hacia los demás. Eh, la cuestión de la artritis es una enfermedad que se origina en constante actitud de crítica. En primer lugar, la persona se critica a, uno, a sí misma, pero también critica a los demás. Los artríticos suelen ser muy criticados porque su pro, por su propio estilo de vida, o por su por, por por su porque les gusta andar juzgando y criticando a todo el mundo entonces cargan con la maldición del perfeccionismo una persona que es demasiada per, demasiado perfeccionista va a tender a tener artritis es decir con la necesidad de ser perfectos casi eh, siempre en cualquier situación y sería conoce usted a alguien con este planeta que sea perfecto pues no porque nos imponemos normas que nos exigen que seamos super personas para sentirnos aceptaba, aceptables perdón y esta es una expresión muy fuerte, no sirvo. O sea la gente que siempre dice no sirvo, no me funciona, tiende a o va en un futuro a tener artritis. El significado es sentirse incapacitado para adaptarse y ser flexible mentalmente, sentir falta de confianza y una actitud Intransige, intransigente ante la vida rigidez ira amargura por sentirse atado y reprimido entonces lo que les va a ayudar aquí es a tener una apertura mental transmutar la vida la ira perdón por autoconocimiento por conocimiento y comprensión y en este caso a lo mejor tomar este si tuvieran a la mano algún terapeuta floral bueno ir con un terapeuta floral para que les den algunas flores. El el agua de roca les puede funcionar muy bien, que es una flor que les ayuda a ser más flexibles. Eh, En el bloqueo físico, es una enfermedad reumática en las articulaciones de naturaleza inflamatoria que viene acompañada de todos los signos característicos de la inflamación en una o varias articulaciones, el dolor se siente independientemente de los movimientos que se hagan y hace sufrir al enfermo tanto durante el día como en la noche. En la cuestión emocional, la gravedad del problema nos indicará la gravedad del bloqueo emocional, mental y espiritual existente. En general, la artritis se manifiesta en personas que son duras consigo mismas y que no conocen el derecho a detenerse o a hacer lo que les gusta y además les resulta difícil pedir lo que necesitan. Es gente que no pide ayuda, es gente que se queda con todas las cosas que, que, que el pedir ayuda a veces les hace pensar que van a ser débiles ante los demás. Prefieren que los demás las conozcan lo suficiente para ofrecerles lo que precisan. Cuando los demás no responden a sus expectativas, se decepcionan y se sienten Eh, Pueden llegar a sentir amargura y rencor, incluso pueden abrigar deseos de venganza, aun cuando se sienten impotentes. Esto les hace experimentar una ira que reprimen muy bien, poseen un sentido crítico muy fuerte. Eh, El bloqueo mental, si hay artritis, revisar qué le resulta difícil al paciente para... Pedir lo que necesita, si es porque cree que está haciendo lo que le gusta o si va a exagerar o se va a volver eh, egoísta. Eh, También le va a ayudar en la palabra, pues egoísta, es gente a veces también muy egoísta. Acepta la idea de lo que le permite. Bueno, aquí como les decía, es gente como muy radical, es gente que está muy ensimismada, muy perfeccionista el agua de roca en terapia floral les va a ayudar mucho porque les va a dar esta flexibilidad y en biodescodificación se llegaría al punto donde en qué momento se hizo tan inflexible. ¿Quién le dijo que no podía llegar a ser más flexible? La artrosis es una enfermedad que afecta a las articulaciones de una manera crónica, pero se dif- diferencia de la artritis La diferencia es que en esta no se presentan signos inflamatorios. La persona que padecen sufren sobre todo al despertar en la mañana y aunque les lleva cierto tiempo eh, moverse durante, eh, mover las articulaciones, la articulación artrosa suele estar limitada por realizar algunos movimientos y se puede romper. El bloque emocional existe una similitud muy grande ante la artrosis y la, la artritis y la artrosis, y salvo que en esta última, la persona que la padece siente mucha ira y rencor hacia la otra persona. Y no hacia sí mismo. O sea, aquí es un enojo hacia los demás y no hacia uno mismo. Como ocurre en el caso de la artritis, no se hace cargo de la responsabilidad y prefiere culpar a otros de su desgracia. Alimenta un sentimiento de injusticia, sería el típico, la persona que siempre es víctima también, va a tener a tener un problema futuro, a futuro de una artrosis y prefiere culpar a otros de su desgracia, alimenta un sentimiento de injusticia, le beneficiaría tener más compasión hacia los demás y cultivar el entusiasmo. Eh, artrosis cervical Este la artrosis cervical nos va a hablar de también es una etapa de movimiento y valorización y esto se da cuando se gira la cabeza al girar la cabeza amplió mi campo visual además hay que aplicar el sentido en cada vértebra el conflicto sería estar en discordancia o desacuerdo en desacuerdo con los demás hay que aplicar el sentido de cada vértebra y entre está en desacuerdo con lo que se piensa y lo que se hace piensa una cosa pero hace otra entonces ahí va a haber en un futuro una artrosis cervical una artrosis de, de De rodilla, pues sería muy similar. Y este, en cuanto nos vamos a un corte,
0: mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando. Descodificación biológica.
2: Yo soy Isis Sotomayor y te invito a conocer Maitri Terapias. Ahí encontrarás terapia floral, frecuencias de sanación, biomagnetismo médico. Estas terapias holísticas son un acompañamiento o una opción más para sanar, equilibrar tu cuerpo físico, mental y emocional. Búscame en Facebook como Maitri Recuerda, yo soy Isis Otomayor, terapeuta holístico, reencontrando tu ser. Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. ¿Has escuchado hablar del derecho de conciencia? Cuando necesitas algo que no tienes... ...se te pierde o aparentemente te roban... ...sea esto un vaso, el reloj, el teléfono o dinero... ...es imposible que no lo vuelvas a tener... ...pues por principio de correspondencia... ...como es arriba, es abajo... ...lo posees en tu cuerpo causal... ...te pertenece por derecho de conciencia... ...y lo puedes manifestar en la tierra... ...afirmando lo que se llama el derecho de conciencia... ...de esta forma... ...lo que me pertenece por derecho de conciencia... Nadie me lo puede quitar ni me puede faltar. Mi mundo lo contiene todo. Afírmalo varias veces al día y verás cómo eso que necesitas se manifiesta. Este fue tu momento de decretar.
3: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento te capacitan como profesional para acompañar a otras personas Instructor de Meditación Transpersonal Esta formación se dirige a personas que desean profundizar en el mundo de la meditación y crecer interiormente al tiempo que inician y acompañan el camino de la práctica contemplativa de otros Quien mira afuera sueña, quien mira dentro despierta Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y Facebook Escuela Transpersonal. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal. Intuición es mi camino. Intuición es mi destino. Hola,
2: ¿qué tal? Yo soy Yamel Huerta. Y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por OM Radio, en tu programa Verde Luz, donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad.
1: Hola amigos, nosotros somos Esperanza Sánchez y Alma Alicia Sánchez. Los invitamos a seguir escuchando nuestro programa Reconocimiento del Alma, basado en constelaciones familiares.
2: Todos los martes en Punto de las 11. Aquí
1: en OM Radio. aquí de regreso en cabina y nos hacían las preguntas que nos hacen por Facebook, mandamos saludos a Ceci, a Richard y la y Lili del del DF. nos preguntaban que es qué son las hemorroides o que, qué significan, las hemorroides es una etapa de, de conflicto de identidad eh, sería no sé qué identidad tengo y es mucho enojo por el pasado, temor a soltar, sensación de carga. Que aquí también te funcionaría la, las, el propolio, poner eh, 20 gotas en tantita agua tibia con propolio y hacer baños de asiento, pero independientemente... Es un problema de varices anorrectal y es una indicación de presión creada por estados emocionales y por temores que no se quieren mostrar ni de los cuales se quiere hablar. Esta represión llega a convertirse en una carga y se manifiesta en las personas que se les obliga, que se crean una presión sobre todo en un aspecto material, por ejemplo, Puede ser una persona eh, que se obliga a hacer un negocio que realmente no le gusta y las hemorroides, como se sitúan en el recto, es una parte terminal del intestino grueso. La persona que las padece puede ser del tipo al que se le obliga a terminar algo. Se exige demasiado, la tensión se crea principalmente por querer tener algo eh, o alguien, a una causa de inseguridad material o una dificultad para tomar decisiones. El bloqueo mental sería cuanto más fuerte sea tu actitud interior de inseguridad, más sufrirás de hemorroides. Para aliviar esta inseguridad, te obligas a ser para tener. Lo principal es que adquieras confianza en el universo, es decir, que confíes más en, pues confiar. Es un, es un bloqueo espiritual que te impide responder a la, a la importancia de ser. Pero basa, básicamente este es es un, un problema de, es que nos está mandando mensaje NITS, también por Face le mandamos saludos. este Básicamente pues las hemorroides es un, un problema de identidad y de qué hacer. Pues bueno, ahora sí, si estamos listos, vamos a hacer nuestro protocolo o nuestra meditación para quitar estos dolores en el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, el el objetivo va a ser reducir eh, los dolores que traigan. O alguna situación que puedan tener. Y aquí vamos a hacer. Van a estar sentadas en en un lugar cómodo. Y van a respirar profundo. Inhalan. Sostienen. Exhalan. Una vez más inhalan. Sostienen, exhalan, y una vez más inhalan, sostienen y exhalan. Y van a ubicar dónde les duele, qué parte del cuerpo es el que les está doliendo. Si a este dolor le pueden dar forma, color, qué color tiene, qué textura, es duro, liso, áspero, frío, el tamaño, qué tamaño le pondrían. Si tiene temperatura, si es muy caliente, es muy frío. Y a esto, a este conjunto de malestares le vamos a poner, le vamos a decir que es un símbolo, el cual representa tu dolor o tu malestar. por ejemplo, si fuera un dolor de migraña y lo sintieras como un casco que pesa, que duele o una gastritis que está quemando o algo que te está ardiendo como si te estuvieran enterrando algo en alguna zona lo vamos a imaginar como un símbolo y una vez que ya está que ya lo identificamos Que ya esté identificado el dolor, que ya lo sintieron en forma, en tamaño, en textura. Pónganle un símbolo, el símbolo que ustedes quieran. Y lo vamos a cambiar. Tenemos la la habilidad de cambiar en este momento o modificar. Si era un tamaño... Grande lo podemos hacer pequeño pero ahorita les voy a dar una herramienta más para que podamos hacer este cambio si hay alguien que le cuesta como un poco de trabajo hacerlo les voy a dar unos lentes mágicos que se van a poner y estos lentes lo que nos va a ayudar es a cambiar a cambiar la escena o este dolor, si era grande pues lo vamos a hacer pequeño, si era frío lo vamos a cambiar a tibio o fresco o si era muy caliente pues lo vamos a cambiar a fresco, si el color era muy muy rojo pues lo vamos a cambiar a rosa o si era negro pues lo vamos a cambiar pues a un tono gris, un tono azul o verde, como ustedes quieran. Si la textura era áspera o dura, la vamos a hacer suave. Y si lo tuvieran el dolor en alguna parte del cuerpo, bueno, vamos a tener con estos lentes la capacidad de poder tras de cambiar esta visión del dolor en algo agradable. Si por algo alguien tiene un tumor, vamos a tener la capacidad de este tumor. Si es una cuestión dura, una bola, un algo que duela, cámbienlo a esto duro a algo suave, como un algodón. Algo suave que además el cuerpo tiene la capacidad de desbaratarlo. Si fuera dolor en articulaciones, estos dolores que son tan tan rígidos, tan molestos, de no poder abrir sus manos con facilidad, pues háganlas más suaves, más, más flexibles. Tenemos esta facilidad ahorita de poder hacer todo eso duro en hacerlo algo suave. Y pónganle a ese lugar donde está el dolor una imagen agradable. Puede ser una carita feliz, un corazón, una flor. Algo que les genere a ustedes un momento como de paz, de plenitud, de alegría. Ya que, está, ya que cambiamos este dolor por algo eh, placentero, feliz, en armonía. Vamos a, pe- a frotar nuestras manos. Y en este frotar de nuestras manos, en el centro pongan una esferita o una bolita. Con lo mismo que imaginaron feliz, ya sea una carita, el momento más pleno de su vida, algo algo muy simbólico que les haga sentir felicidad, pues lo ponen entre sus manos y lo ponen en la zona que les dolía mucho, como para sellar este trabajo. <coughs> Y una vez que lo sienten, vuelven a respirar profundo, sostienen y exhalan. Inhalan otra vez, sostienen y exhalan. Y una vez más inhalan, Sostienen y exhalan. Y este ejercicio les puede servir poco a poco vayan abriendo sus ojos a su tiempo. Y este ejercicio lo pueden repetir cuantas veces tengan un dolor. Van a cambiar. Primero sientan cómo sienten el dolor. Les duele, les molesta, les quema, les arde, les pica. Sienten que les están enterrando algo. Todo eso lo van a cambiar, transmútenlo o cámbienlo en una situación donde les les genere otro tipo de sensación que si duele, si pesa, pues que sea más ligero, si se siente calor, pues que sea más templado y es una forma en la que pueden trabajar sus dolores obviamente. entonces vamos a ir a un corte para que se queden con la sensación un poco de su cuerpo y regresamos
0: dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando Descodificación Biológica.
2: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. Cuando descubras que alguien te cae mal o que alguien te odia o quiere hacerte daño, cierra los ojos y visualiza la llama rosa del amor de Dios envolviendo a ese ser y afirma, te envuelvo en mi círculo de amor. Verás que el odio desaparece, simplemente se fue. Nadie más podrá hacerte daño. Te envuelvo en mi círculo de amor. Este fue tu momento de decretar.
3: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Instructor de Meditación Transpersonal Esta formación se dirige a personas que desean profundizar en el mundo de la meditación y crecer interiormente, al tiempo que inician y acompañan el camino de la práctica contemplativa de otros. Quien mira fuera sueña. Quien mira dentro despierta. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y Facebook Escuela Transpersonal. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal
2: angelorum, lugar de ángeles, un espacio al que puedes ir a meditar bien en grupo o individualmente, terapias de Reiki, terapias de redes de cuarzo para sanar a todos los niveles, físico, mental, espiritualmente, talleres de Hoponopono, la enseñanza de las terapias Reiki a nivel 1, 2, 3, en forma continua, el taller de sanación de la diosa y círculo de mujeres, bulevar Díaz Ordaz, edificio Dorado 811 letra C. Para agendar una cita al 298-8234 o bien al celular con 22 65
0: 78 23 Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante y con el rencor no contaminarse. On Radio. Transmitiendo pura energía.
1: Y estando de regreso aquí en, en cabina... Bueno, este esta meditación que hicimos hace rato, pues les repetía, les va a servir mucho para quitarse dolores como... o de Lo pueden hacer diario, dense sus cinco minutos para... Es una forma de estarse sintiendo, eh, sentir qué que nos dice el cuerpo, qué nos habla el cuerpo. Eh, la forma en que nos expresamos, acabamos de pasar el 14 de febrero, eh, cómo lo pasamos... ¿Nos apapachamos, nos apapacharon nos, o estuvimos solos o qué fue lo que pasó y cómo nos hizo sentir realmente el 14, el, el día como tal, nos nos hizo sentir bien o nos hizo sentir mal o le pusimos muchas emociones y recibimos muy poco o qué fue lo que pasó con este 14 de febrero. E hicimos como muchas cosas para la pareja y la pareja no nos respondió en la misma forma y qué fue lo que o es que, ¿qué sintió el corazón, se sintió amado, se sintió correspondido o no se sintió correspondido, es una forma en la que ustedes también pueden checar cómo se sienten, qué siente el corazón, qué, qué les dice, porque además pues no nada más es el corazón, son todos los órganos, a lo mejor pensábamos que este 14 de febrero iba a ser el inicio de y a lo mejor no fue así o realmente sí si fue así a lo mejor recibimos más cosas de las que esperábamos. Hubo más expectativas de las que esperábamos y eso también nos hace sentirnos más plenos y más vigorosos y más eh, contentos y más apapachados. Entonces sientan al cuerpo que les dice cómo se sienten, cómo respiran el día de hoy. Después de haber pasado un fin de semana lleno de amor, lleno de apapacho o un fin de semana normal como cualquier otro fin de semana o un fin de semana donde a lo mejor hubo alguna declaración por ahí o a lo mejor conocieron a alguien. ¿Qué les hizo sentir este fin de semana? Este fin de semana fue especial porque fue el 14 de febrero y había... Como muchas expectativas, el día del amor, en fin de semana, quincena. Y, ¿Y qué les hizo sentir este 14 de febrero? Entonces, ¿qué les dice el 14 de febrero a su cuerpo? ¿Qué mensaje les da? Igual pueden cerrar sus ojos, respiran profundo y reviven el día, el sábado, desde cómo recibieron Cuántos mensajes recibieron de sus amigos, de sus amigas, de sus familiares. ¿Y qué nos hizo sentir eso? Confer, conforme íbamos recibiendo WhatsApp de gracias amiga, gracias amigo o del novio, de la pareja o del esposo, o de la esposa, cómo nos iba a sentir, nos hacía sentir durante el día que íbamos recibiendo estos mensajes o que no recibimos ninguno o que realmente los que recibimos no fueron los que esperábamos recibir. Sientan eso en el cuerpo, ¿dónde lo sienten? ¿Es una sensación placentera o es una sensación que incomoda? Eso es lo que tenemos que sentir. Si es placentera, quédense con eso. Pero si es una sensación donde nos hace sentir hasta cierto punto incómodos, pues bueno, tenemos la herramienta de poderla cambiar, Sáquenla del cuerpo, no se queden con ella. Sáquenla, saquen esta sensación de incomodidad o de desamor de soledad o de vacío. o Sáquenlo, no les hace falta en su cuerpo. Porque recuerden que lo que se queda en emoción se va a ir al cuerpo y al rato se va a manifestar en alguna enfermedad. Entonces lo sacan del cuerpo y continúen su día. Y apapáchense ustedes mismos. Si no hubo toda esa respuesta, bueno, tienen algún día de la semana para consentirse ustedes solos. Háganse sus baños, como los hemos comentado, sus baños en en, en su casa váyanse a un spa. O si no hay el dinero, el, el básicamente sería el dinero, bueno, con su sal y algún aroma o con... Este, Puse el sal de grano con algún aroma o sal de cocina, exfoliense su piel, dense este consentimiento apapache y siéntanse qué siente cada cuerp- cada parte de su cuerpo, qué les dice, cómo se expresa el cuerpo. Entonces esta es una forma en la que lo pueden hacer y eh, hablando o retomando un poco el tema de lo que sería así que nuestro tema de valorización, La cadera también entra dentro de esta valorización. Cada una de las dos regiones comprendidas entre el muslo y la cresta ilíaca está formada por la cabeza del fémur. La articulación de la cadera, que a su vez está compuesta por. eh, Hay una cavidad situada en la unión de los huesos ilíaco, isquion y pubis, eh, así como la cápsula y los ligamentos que los unen, también se denomina coxa o coxis. Cada una de las dos partes salientes formadas por los huesos superiores de la pelvis. Aquí si a llegara a ver un dolor en esta zona, el conflicto es mantenerse en su posición. Si fuera una persona joven, quiero luchar y no puedo, pero soy activo en la lucha. En una persona mayor sería no puedo luchar y soporto la lucha pasivamente. Eh, tiene que ver con la oposición, eh, puede haber este, un conflicto de oposición es un me opongo a alguien y no tengo las mismas ideas políticas eh, estoy aquí y lucho y no quiero ir ahí pero no puedo ponerme y no puedo hacer otra cosa no puedo luchar si fuera un problema de vesícula biliar este es de enojo ira reprimida rencor e injusticia es un contexto de oposición y algún secreto familiar, algo que no se, hace, se ha dicho, que nunca se ha contado. Esos secretos familiares, ¿cómo le dan la torre a la...? Bueno, ¿cómo, cómo, te, cómo enferman tanto al paciente? Las cosas que no se dicen en la familia y que se quedan ahí. Eh, yo estoy tomando un diplomado de psicogeneología, que es hablar del árbol genealógico. Y cuando le pregunté a mi mamá por esta cuestión del, de la familia, todos los secretos que me enteré, pues sí movieron mi estructura familiar. Entonces, si pudieran y si en algún momento quisieran tomar alguna terapia este conmigo en relación a su árbol genealógico, hay que investigar qué secretos, no tanto qué secretos, nada más pregúntenles a sus papás, que les cuenten cómo fueron sus abuelos, sus tíos, sus bisabuelos, sus abuelitos, sus tatarabuelos, que les cuenten, y se van a dar cuenta con quién hicieron contratos, con quién, cuando nos dicen que nos parecemos a la abuela, a la tía, en fin, pues tiene que ver mucho con nuestra vida, porque estamos, o se hizo un contrato con ese ancestro, o se están repitiendo patrones, muy similares, el que se encuentre, por ejemplo, si se encuentra una persona sola, en este momento, ya no sé, mayor de 40 años, eh, se busca en su familia quien está sola o solo, quién ha preferido mantenerse solo que casarse o, es, o tener una pareja, porque el tener una pareja puede ser dañino, puede ser inseguro, puede ser que te pongan en cierto lugar en la vida, entonces… Es preferible mantenerse solo que mantenerse en un estado donde te van a lastimar. O las enfermedades enfermedad igual. ¿Qué, ¿En qué parte de la familia se ha repetido esta enfermedad? Si son alergias, ¿cuántos de la familia tienen problema de alergia? No porque las enfermedades se hereden. Lo que se heredan son las alianzas a la familia. Las alianzas a que somos leales a nuestro árbol genealógico y es más fácil seguir, con estas enfermedades es eh, como decir a lo mejor alguien que tuvo eh, todas las mujeres de esa familia les ha dado cáncer a los 40 años por decir en seno y hay alguien que tiene 38 y empieza con la sintomatología no porque sea hereditario sino porque es leal a su árbol genealógico y a partir de los 38 va a empezar con este problema de dolor o que empieza a sentir alguna molestia y a los 40 le da cáncer de seno. Es una información del árbol genealógico y que es leal a todas las mujeres de su familia, por lo tanto le da cáncer. ¿Cuántas enfermedades se están repitiendo en su árbol genealógico? Las enfermedades que son eh, congénitas, por ejemplo, ahí habla de una lealtad al árbol genealógico. Lo que es alcoholismo, droga adicción, también habla de mucha lealtad al árbol genealógico. Son enfermedades que se pueden, eh, no que podamos sanar, que podamos ayudar al paciente a que salga adelante. Entonces, chequen qué, qué enfermedades hay, si hay alguna situación emocional de que hay solteras, hay viudas, este, mueren jóvenes los maridos o las esposas, o no hay hijos, o les cuesta trabajo mantener una relación estable o hay pérdidas económicas importantes a partir de cierta edad de la familia tiene que ver con esta lealtad del árbol genealógico. Entonces, chequenlo para que vean en dónde están atoradas o atorados y eso se puede trabajar, se puede destrabar, por así decirlo. Se les quita este código de información y se vive libremente. Se elige vivir y se vive libremente. Es una forma en la que el la vida se disfruta cuando nos quitamos estas cargas emocionales estos, estas cargas del árbol genealógico y toman las riendas de tu vida disfruta la vida y se toman desde otro punto de vista entonces así que chequen en qué parte de su vida están atorados y van a ver los cambios que van a a tener pues me despido el día de hoy este Les repito, mi WhatsApp es 2221-394841. Por Facebook me encuentran como Olimpia Sánchez Aboites. Y cualquier eh, duda que tengan, nos pueden marcar también a mandar Facebook o Twitter a Radio MX. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Acabas de escuchar Descodificación Biológica. Te esperamos en el próximo programa. Sana tu mente y sanará tu cuerpo. Esta fue una producción de ON Radio.